0: Buenas noches, bienvenidos una vez más, sí, una vez más al episodio número 6 de Remotamente Incorrecto Mi nombre es Carmela y estoy súper contenta de que hayan decidido darle play al botón y escuchar una vez más nuestras estupideces Yo no estoy sola en esto, estoy con dos maravillosos muchachos Tenemos en la ciudad de Medellín, con un metro noventa de altura <risa>
1: gracias, gracias
0: Y con un metro cincuenta y dos
1: <risa> ¡Qué mierda!
0: ¿Cuántos tú? Luis? <risa> eh, eh,
2: unos setenta
0: Y con un metro setenta, desde Chile, tenemos a
2: Luis Linares, uh, hola soy Luis Linares de un metro setenta y desde Chile Yay. ¿Cómo está mi gente? ¿Qué tal? ¿Cómo está muchachos? ¿Qué tal todo?
1: ¿Cómo están pues parceros?
2: Todo bien, ¿Todo, todo listo, ¿qué pasó con Sofía? Yo pensé que Sofía nos iba a acompañar hoy no,
0: no, Sofía está de vacaciones Sofía no va a venir uh, De repente para el décimo episodio Puede ser que aparezca, pero no lo sé no lo
1: sé.
2: Está bien, ya saben, muchachos. El regreso de Sofía va a ser el episodio 10.
1: <risa> muchachos, esta ha sido una semana demasiado heavy metal, eh, en especial para Carmelo y para mí, porque alguien que esperemos está escuchando este podcast recién cumplió años, Elena, te amamos. Eh, pero eh, partiendo de ahí, ha sido una semana de estrenos, noticias tristes y noticias muy buenas, pero bueno. Vamos a comenzar esta ronda con algo ligero, ligero. No vamos a empezar con lo triste todavía para no bajar ese ánimo y ese mood con el que venimos al momento, así que... Eh, tengo que decirles algo que a mi Miner Interior, y a ustedes les va a encantar, y lo acabo de comentar con Luis, y puso... Tienen que ver la carita que puso eh, en la videollamada, porque como saben, estamos a unos 18.000 mil kilómetros de distancia, y la carita de Luis se iluminó tan bonito. O sea, si vieran los ojitos verdes de Luis, o azules, o no sé qué color son, eh, ¿cómo se iluminaron a través del, del Google Meet cuando le dije esto? O sea, solo escuchen esto. Si tienes más... De 22 años, de 23 años probablemente, o eres millennial. Naciste entre 1994 probablemente y digamos el 2002. Eh, o pasaste tu adolescencia por ese tiempo, sabes de qué estamos hablando. Disney acaba de anunciar oficialmente, esto no es un rumor, de que se viene el live action de Digimon. Es decir, live action, oh. película, acción real. Uh -huh. Así es. Wow. Viene la película.
2: Oh, ya quiero ver a la versión de, de, de Agumón de Disney.
1: La versión de Agumón no, yo quiero ver esa patamón.
2: Patamón, Nijimon
0: yo no fui yo nunca fui muy fan de Digimon lo siento no. ahí, ahí me pierden demasiado no es cuestión
1: o sea, de eso en ese momento, ¿no? Sí, ya, sí, sí. no no no
0: lo, mi mi corazón pertenece a Pokémon
1: no el no, de sí. todos el de todos no, pero es no, que Digimon no. Digimon fue sí. Digimon llegó a llenar un vacío en el corazón cada vez que Pokémon no estaba en el aire entonces Digimon es una serie muy corta de 26 capítulos no Luis 26, ¿Qué tiene esa eh, vaina? No, no,
2: no, no, no. tiene como 50 más o menos Bueno, una
1: vaina sí, es una serie sí, corta una O sea, o sea la gente que debe pensar que Digimon es una vaina de 100 capítulos Pero esa vaina no dura nada Esa vaina es cortísima, pero tiene uno de los finales de un anime más hijueputamente tristes Jamás hechos en la historia sí. del anime Y eso lo quiero ver Entonces, pero, para cerrar la noticia... Tengo miedo Es no tanto por, por, lo de, por lo de Que Disney lo vaya a hacer Porque digamos que bueno De repente Disney se anime Y haga algo decente Si es que la va a dirigir John Favreau Pero Es la única forma Que le veo futuro Pero eh, eh, Me asusta Es porque ahora Seguramente va a ser Un whitewashing increíble Obviamente no importa Está bien Hagan lo que quieran Pero es que Nada más quiero imaginar ¿Te acuerdas que eran Los siete niños elegidos? ¿no? Eso va a ser sí, un claro. negro, un asiático, un hindú, tres gays. O sea, eso va a ser marica el elenco Netflix. O sea, literal. Eso va, sí, a, ser, el eso va a ser
0: United Colors of Benetton. <ríe> Exactamente, sí.
1: <ríe> Exactamente. Eso va a ser una publicidad de, de Gap o de United Colors of Benetton. Literal. literal. Mal, mal.
0: Mira, yo tengo, yo tengo miedo con Disney porque... Para mí, Disney es como la novia tóxica que tenemos todos. <risa> o sea, <risa> de repente es así como Ouch. que, mira esta película, entonces tú ves la sí, película sí. y te dice, pero vamos a quitar la vida si no ves esta otra. <risa> y, tiqui, ya, o sea. y lo peor es que, y lo peor es, es, es como que, y aún hay más, o sea, siento que Disney últimamente, de un tiempo para acá, ha, ha descubierto el. la. la um, la mala maña de exprimir las cosas, uh -huh. es decir, vamos a sacar de la mierda esto todo lo que dé, <risa> sí. todo lo que dé vamos a sacar mercancía de esta vaina, esta, o sea, la prueba Viviente de esto es Star Wars, que es de que la tiene Disney es y que película, 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 mm -hmm. película, película. Y que marico, ya vas, espérate. <ríe> Cálmate un poquito. Toy Story, no. marico. Toy Story es una historia que está más que exprimida ya. Sí. O sea, esa, a esa vaina no le queda más jugo. Y ya con la última, o sea, si sacan unas cinco se están cagando en la cara de todo el mundo porque ya hicieron un cierre o sea, ya Woody se quedó con su jeba en un parque ahí todo loco y está viviendo la vida loca y los demás se fueron con la carajita esta pero, ¡basta!
1: Si o sea, no, ojalá no le
0: saquen el jugo tanto a Digimon como para sacar 500 películas y el regreso de Patamón
2: y, y, y,
1: <risa> Patamón Returns. o sea no gracias
0: no gracias
2: pues créelo estoy seguro que lo van a sacar sí. y después van a hacer un crossover con Inuyasha versión
1: sí, sí. y con Dragon Ball y Dragon Ball
0: vale,
1: marico Dragon
0: Ball Dragon no. Ball merece una buena película
1: Dragon Ball es, eh,
2: Dragon Ball es la película de hacer. no
1: Dragon Ball no se puede adaptar o sea yo llega a la conclusión de que Dragon no. Ball no se puede adaptar punto no se puede ella, ella... o sea
2: tienes que llamar a Peter Jackson y a Guillermo del Toro para que hagan una vaina ahí
0: para que, intente. sí, pa que intenten con una épica sí,
2: retísima me... o sea, no. sí,
1: sí yo creo que o sea, el director verdad, correcto rico, para un universo exacto pero es que el director correcto para esa película sería Taita Waitiki es el único que yo veo que de verdad digo puede meterle humor y acción a una película y quizá decir... Y, y eso si sí tiene un guión, claro. de, un guión de Guillermo del Toro y la producción es de Weta Digital de, de Peter Jackson. Es la única solución.
2: ¿Sabes qué? Si me gustaría ahí lo ver tienen. ahora que estamos hablando de eh, futuras adaptaciones que Dios quiera sucediría, sucedieran de animes... Es Full Metal Alchemist dirigido por Guillermo del Toro. Sería perfecto, wow.
1: cállate. Ay, Dios mío, creo que me vine un poquito. Wow. Me vine, me vine, me vine. <ríe> me vine.
2: <ríe> oh, sí. Ese es mi
1: anime sí. favorito. Voy a limpiar aquí un poco, ya.
0: <ríe> no, 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 ¿Qué, qué, otras, ¿qué otras noticias vieron? Porque yo, yo es más, uh -huh. voy a decir yo mi noticia. Recientemente, creo que fue el jueves o el viernes, dijeron que Kristen Stewart iba a ser la encargada de hacer la protagonista y la intérprete de la princesa Diana de Gales. Yo no me tomé sé. la tarea de hacer mi investigación uh -huh. antes de criticar a esa pobre mujer y hoy me vi un documental que se llama Diana en primera persona, que son todas las entrevistas que hizo un amigo de ella para escribir el libro que salió mientras uh -huh. ella era parte todavía de la realeza. Wow. Yo siento que Kristen Stewart Si hace un buen papel Va a ser increíble Y siento que es la actriz adecuada Porque viendo las imágenes Las fotos de la princesa Diana Los videos que hay de ella La princesa Diana más allá que es una mujer espectacular Era una tipa que estaba muy atormentada por dentro uh -huh. Era una tipa que tenía muchos sentimientos encontrados Marico cayó en la bulimia En toda esa vaina En todo ese peo Y no era una caraja que sonreía mucho Mi problema era con Kristen Stewart Que es la tipa más inexpresiva que existe en el planeta Pero cuando sonríe se ve bonita Y la princesa Diana eh, Diana, perdón Sonreía de vez en cuando y se veía muy bonita, pero sin embargo por dentro tenía un peo serio. Y siento que Kristen Stewart sería perfecta para interpretar el papel. Espero que así sea, porque después de que escuchen esto y vean la película y una cagada, no quiero que me vengan a escribir y quearme. No, o sea, yo lo estoy diciendo en base a lo que yo vi y a mí, lo que me pareció que podía ser correcto.
2: Kristen eh, Stewart, es.
0: ¿qué opinan ustedes?
2: Yo creo que este, Christine ha tenido un viaje bastante interesante. Este, comenzó sin nada de expresión, continuó sin nada de expresión. A veces tiene algunas expresiones. La última película fue un total fracuazo, pero, eh, que es Los Ángeles de Charlie, pero ahí tuvo bastantes expresiones. ¡Qué sí. jode! jode
1: expresiones. Estás olvidándote de ah, porque... En la versión
2: de, 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 de los aliens, en bajo el agua también,
1: ¿no? Underworld, Underwater. Underwater. Eh, pues yo... También, ella también la hizo muy bien ahí. Yo me la vi y me parece que ella es lo menos malo de la película. O sea, en serio, hay que ser objetivo en la vida y ella es lo menos malo. De hecho, yo crecí, bueno, todos crecimos con Kristen Stewart, a la par de Kristen Stewart y en el caso de Luis y yo, estuvimos enamorados de Kristen Stewart en La Habitación del Pánico o en Satura. Nos pareció una niña demasiado hermosa mm, sí. y la verdad, incluso en esa época ya era muy expresiva Pero yo creo que no hay que juzgar a una persona por eso O sea, ella lo que necesita Es un buen, ah, incluso a la edad Que tiene, que yo creo que tiene como casi 30 años eh, Ella necesita Realmente es un buen coach actoral Porque ella sabe actuar y el problema es que Ella, ella necesita más rango dinámico Ella necesita que, es que la dirijan bien sí. Y yo creo sí. que la persona que vaya a dirigir esta, este vaya Viapiki de Diana, que va a ser el primero Oficialmente que creo que se haga por menos a nivel Hollywoodense, me imagino eh, yo creo que van a necesitar seriamente eh, una, un director que sepa dirigir actores, o sea, un, un director que te sí. sepa dirigir una persecución la, o sea, que haga la persecución a los Guy Ritchie de Dodi Fayette en París así bajo el puente y se estrella y salgan explosiones y dice, ah, no, o sea, yo no necesito ver la muerte en 4K, pero si sí quisiera de verdad ver eso que está diciendo Carmela y opino igual que ella, por favor, no vayan al episodio, al espidosio 6 y digan, eh, ay, pero ellos lo dijeron, no sé qué, que iba a ser bueno no, si no tenemos fe y esperemos que lo haga bien porque sabemos que las personas que están detrás de un proyecto tan importante como este Hacen un casting Y es un casting que lleva semanas, es como el de Batman con Robert Pattinson Y que no podemos comparar nunca a Robert Pattinson Que sí sabe actuar con, con Kristen Pero no, no, muchachos, sí, tengamos fe Yo creo que sí, sí puede ser
0: Estamos siendo objetivos además Objetivos, estamos siendo objetivos sí. ¿no? total, estamos, total No estamos diciendo cosas que yo sé No, o sea, yo creo que estamos siendo objetivos y que... Uh -huh. Va a dar la talla, yo, yo estoy segura que va a dar la talla, pero no no me defraudes, Cristian, por favor.
2: Y según leí, creo que la película no va a estar centrada totalmente en su vida, sino como en un momento de su vida, ¿no? Como que algo que, que, que sucedió, o sea, leí que iba a ser como las últimas navidades que ella tuvo en el Palacio de Buckingham, creo que era... Creo. No sé, uh -huh. Creo que era algo así. Y eh, no, no es la primera vez que se hace una versión en el cine de la, de la princesa Diana, la primera actriz, ¿cuál creen ustedes que fue? Que interpretó a la princesa Diana eh, pero
1: en ni la,
2: idea yo, en el 2013 por Naomi Watts. No,
1: ¿Qué?
0: Naomi Naomi
2: Watts Y la película, o sea, la película fue así como que nadie la vio. O sea, nadie se enteró de esa película. Pues lástima, Marico, si Judy
0: Foster estuviese joven, uh -huh. si Judy Foster estuviese joven, podría ser la princesa Diana también.
2: Jody Foster. Sí, bueno, también ella es súper inexpresiva a veces.
0: Sí, bueno, pero es tremenda actriz.
2: Sí, claro. Es Deja, a lo que me refiero. Tiene más Oscares que tú, pues. Sí. Bueno, muchachos. Este, la noticia que yo tengo es sobre uno de esos actores que nadie odia, que es Ian McGregor. Para los que no sepan, este es nuestro Obi-Wan Kenobi con el que crecimos. Y su nueva película, o sea, la, 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 su nueva interpretación va a ser Pepe Grillo, en la ¿Qué? nueva versión de Pinochet. ¿Qué? Pero... En la versión de Pinocho que está realizando el mexicano ganador del Oscar y rompedor de promesas, Guillermo del Toro. Esa película que están escuchando desde hace 10 años, ahorita es que se está como que haciendo. Y, y a Gregor va a ser Pepe Grillo.
1: Ok. Primero que nada, eh, yo tengo que preguntarte una serie de cosas. Eh, antes de comenzar a grabar este podcast, yo te, te, o sea, me, me prometiste que iba a hacer una noticia sobre Obi-Wan Kenobi y me sales con esta mamarrachada, pero lo voy a pasar por ahora. El asunto es que, ¿tú por qué llamas a Guillermo del Toro Rompedor de Promesas? ¿Será acaso por lo de la promesa de su película de Evangelion o, o por qué?
2: Marico, porque Guillermo del Toro, este, yo lo quiero mucho, yo lo adoro. Uh -huh. eh, pero pasé cinco años esperando Hellboy 3.
1: Ah, pasé no sé cuántos años
2: esperando que hiciera, que dirigiera el Hobbit. No va a pasar. Hace no sé cuántos años es, es que. No, pero él tenía. Uh -huh, sí, sí. Él sí. lo, él lo iba a dirigir, Claro. ¿no?
1: Pero es que él participó. Eh, él participó. O sea, los que él tiene créditos en todas. Y él tiene créditos en la producción, y él, él hizo mucho de lo de la parte visual. Y
2: bueno, también con Pinocho. También yo me emocioné mucho con Pinocho. También, este, creo que él, él tiene una idea de hacer una película de. H.P. Lovecraft también la estoy esperando desde hace mucho tiempo. O sea, él wow. tiene muchos proyectos que quiere hacer. Siempre los anuncia: que mira, mi próxima película va a ser esta, mi próxima película va a ser esta. Y. Marico, pero, siempre nos deja mal.
0: Pero tengo una pregunta: o sea, es, es, ¿esta película de Pinocho que va a ser Guillermo del Toro es parte de Disney? ¿Es un live action de Disney? o, o, no, no, o no, es no, él es... solo que dijo yo voy a hacer esta no, no. mierda y se acabó
2: es, una, es la versión la, 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 la versión más este original del cuento de Pinocho en stop motion así estilo Tim Burton con... pero Guillermo el Toro y creo que lo está produciendo Netflix
0: a la verga mira cuando Netflix tiene las manos metidas ahí me da miedo también Netflix es otra tipa tóxica que anda por ahí destruyendo corazones
1: hay un problema. Eh, yo no tengo problemas con las adaptaciones de los eh, cuentos de hadas, pues este, Pinocho no es para nada de Disney originalmente, pues todos sabemos que eso es un rip-off que Walt Disney cuando estaba vivo, uh -huh. pues sacaba de leyendas europeas y etcétera. Pero mi problema es que, eh, ¿por qué no simplemente yo fuera, yo fuera Bob Eisner, Rob Eisner, no me acuerdo si, sí, el, el presidente actual de Disney, y yo dijera, pero ¿por qué no en lugar de hacer esa maricada? Yo no busco IPs nuevas o intellectual, intellectual Properties nuevas, o sea, propiedades intelectuales nuevas. Eh, en este podcast se habla Spanglish. Eh, para, para crear una nueva, o sea, una nueva generación de contenido yo creo que, 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 que parce, hay 8 billones de personas en el mundo y me vas a decir que no hay nadie capaz de crear una historia decente, lo cual me lleva a uno de los motivos de la existencia de este podcast y no me va a tomar lo prometo más de dos minutos hablando de esto quiero decirle a todo el mundo, ustedes saben que yo soy el que se sacrifica en este grupo eh, viendo las películas malas para que nadie más las vea bueno, eh, les traigo la película mala de la semana pero mala triple hueputa mala Es tan mala Que hace parecer a Days of American Crime Si escucharon el podcast anterior Porque obviamente lo están escuchando Porque estos podcasts son como episodios de Futurama Tienen continuidad, obviamente eh, eh, Se van a dar cuenta que esa película es patética Bueno, esta película de la que les voy a hablar ahorita eh, Se llama Artemis Fowl eh, Tiene un nombre todo pretencioso Genial, y bueno, es una película de Disney O sea, no de cualquier mierda Es de Disney, se supone que ellos son los genios fue estrenada hace poco en el servicio de streaming de Disney+. Plus. Es una película que tiene años buscando salir a, 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 la, a la luz. Ha cambiado de directores como yo me cambio de botsers eh, al día. O sea, eh, es dirigida por Kenneth Branagh. Kenneth Branagh, muchachos, si no saben, es, eh, todo el mundo se sabe quién es, solo que no por el nombre. Es el profesor Gilder Lockhart en Harry Potter eh, 2, o sea, la cámara secreta. Y este tipo... Es un director muy prolífico de teatro de cine. De Exacto. Eh, este tipazo eh, ha dirigido joyas. Eh, todo, casi todas las versiones shakespearianas del, 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 del último siglo en el cine son de él. Él es increíblemente genial como director. Dirigió Thor también, la primera, que no es la mejor, pero pues es una película decente. Eh, y dirigió más recientemente eh, Asalto al Oriente Expres Asesinato en el Oriente Express, que me pareció una muy buena película pues de misterio. Pues Cine buenísimo. Noir, Basada en la obra Sí, basada en la obra de Agatha Christie Y de hecho, está, acaba de terminar de dirigir la segunda parte Muerte en el Nilo eh, Con parte del elenco Bueno, es, en fin, como siempre dije, ya pasaron los dos minutos Pero me vale verga eh, Por favor, esta película está basada en una saga de libros eh, Del mismo nombre, homónimo, etcétera bla, bla, bla. Es una película mala Porque ha cambiado director n veces Hasta que al final este mal agarró y trató de ponerla en cintura. No se pudo. Esta película se iba a estrenar en cine. Pero menos mal que no. Porque donde esta vaina se estrenara en cine, yo creo que solamente a... No sé, a gente con coeficiente intelectual de 50 le iba a gustar a esta película. Yo creo que no es una película ni siquiera para la mentalidad de un niño de 7 años. Es un insulto a la cultura eh, de, y, al, y al material en el que está basada. Eh, no tiene actores, eh, o sea, tiene actores muy buenos como Judi Dench o Josh Gatt, pero ninguno actúa. Eh, tiene un CGI terrible realmente terrible, de hecho la película parece una película de Netflix Yo fuera sido más aceptable si me dices que es una película de Netflix, me hubiera gustado mucho más, y perdí una hora y 34 minutos de mi vida, que es exactamente lo que dura sin créditos, en una película que tiene sobreexposición no tiene ni siquiera un arco definido tiene dos locaciones no estoy exagerando, tiene dos locaciones la puta película, ok eh, tiene un protagonista principal que parece que le tiraron las líneas o sea, parece que el niño dice una frase como que cortaran y no estoy exagerando. Le dicen una frase, cortan. Le dice el, el director, de, el, el, el asistente de línea porque eso es un rol en el cine. Le dice, eh, te toca decir ahora esto con esta expresión y el niño va y dice eso con esa expresión. Es terrible, marico. O sea, no es como Daniel Radcliffe en Harry Potter 1 que fue un boom. En fin, dónde pueden ver la película si quieren horrorizarse si no tienen Disney Plus porque es Suramérica vayan a Popcorn Time, es una aplicación que pueden descargar gratuitamente de internet, viva la piratería y la pueden ver de ahí nos van a cerrar este podcast eh, si no, la pueden ver en cualquier página de esas eh, que utilicen para ver películas como Cuevana, etc. o se la compran a su peliculero de confianza eh, en su bolsita respectiva de DVD o de Blu-ray eh, van a pasar un agradable momento riéndose de la película y si les gusta, de verdad revísense porque hay que ver cine para tener criterio
0: Revísense. Tócate. Tócate.
1: Tócate. <risa> Hazte el autoexamen.
2: Ok. Sí, ya sabemos que el que se sacrifica aquí siempre es Sidney. De verdad, Sí. querido padre.
1: Lo tenía que soltar, lo tenía que soltar, lo tenía que soltar. Siempre nos cuidas. Vamos a abrir una sección en este podcast que se llama El Confesionario de Cine.
0: Harlan started con with a Rusty
1: Smith Corona and built himself en uno de los best-selling mystery writers of all time. 30 languages, over 80 million copies sold. You guys fans? I mean, I don't do much fiction reading myself. Big but... fan. I'm a big fan. <laughs> big. Por
0: favor, yo vi esta semana una película que salió en el cine, creo que el año pasado, es vieja, pero estoy casi segura que nadie la ha visto o casi nadie la ha visto que se llama Entre secretos y navajas que es la vaina más espectacular que he visto en mi puta vida. Sí,
2: Knives Out, para los que no lo conozcan. Es increíble. Como yo le llamo, con los cuchillos afuera.
0: Con los cuchillos afuera. Es increíblemente <risa> buena. El sí. casting de la película es una vaina costosísima. Costosísima, costosísima. Y, y si les gusta Daniel Craig... Van a, van a enamorarse más del tipo porque es increíble la actuación del carajo es, no, yo creo que no tiene ningún fallo la película, de verdad y si quieren tener un colirio pueden ver al Capitán América actuando otra cosa completamente diferente que no sea el Capitán América y es increíble o sea, tú ves al tipo y tú dices, ah mira sabía hacer otras cosas, que pinga este, es muy buena, la verdad la película está muy muy buena muy muy buena
1: Ey, qué falta de respeto Qué falta de respeto con ese man Chris Evans es un actor prolífico Es un tipo que puede hacer lo que sea O sea, Carmela, Carmela, Carmela No, 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 no. Sí, no. no
0: Claro, es un buen actor, pero hay... Pero hay mucha gente que lo conoce nada más por eso, no lo ha visto en otras cosas Y como no lo ha visto en otras cosas, es como que, ah, bueno, que okay, está bien, este tipo hace esto y ya Yo lo digo por el común denominador de la gente Yo
1: recuerdo que la primera película que vi de él eh, fue Cellular con Kim Basinger Y no creo quién era el otro autor, pero bueno, eh, sí, esa sí, película marica, es un placer culposo 2000
2: esa película
1: eh, Luego vino por supuesto no, pues, su breakout sí. role en los Cuatro fantásticos, que la verdad él fue lo mejor de esas películas y pero él tiene una película de mis favoritas que es sí. Piercer, del director de Parasite y Carmela tienes que verla, no es joda en serio tienes que ver esa película todo el mundo tiene que ir a ver esa película ya, hay una Toma. serie en Netflix que se estrenó hace poco, este, no menos de dos o tres semanas que tiene un, tiene un este capítulo prime. semanal apenas, eh, me gusta porque la están alargando, porque es una historia muy interesante no les quiero contar de qué es, pero si no quieren ver la serie de hecho deberían ver la película primero porque la serie de Netflix está producida por Bong Joon-ho, que es el director de Parasite, y es el director de la primera película de Snowpiercer, y es hace nada, del 2014, si no me equivoco, 2015, por ahí. Es muy buena, tiene unos actores muy buenos, en fin... Eh, pues sí, eh, retomando lo del tema que Carmela de esa película que Carmela acaba de hablar eso es para que sepan lo que puede hacer un director cuando lo tildan de basura, de mierda por haber hecho The Last Jedi, cuando él no tuvo la culpa de lo que pasó en The Last Jedi que es eh, Episodio 8, Star Wars Episodio 8, considerada la peor película de Star Wars de toda la saga Skywalker, no voy a hablar de Star Wars no se preocupen, pero eh, eh, este man hizo, quiso hacer una especie de homenaje al cine de misterio noir, al cine negro, de detectives, a las novelas tipo de Agatha Christie, como lo acabamos de mencionar, a las novelas policíacas, y de verdad esto es un guión que salió directamente de la cabeza de él, con colaboración de otros eh, guionistas, por supuesto, pero, o sea, esta es una historia original, como pocas veces se ha visto en Hollywood durante los últimos 20 años, y como dijo Carmela, es un elenco de primera, eh... Creo que está en Amazon. Eh, no, no está. ¿Dónde está esa película? Creo que, la, creo que está en Amazon. Sí, se acabaste, en Amazon Prime. Sí, está en Amazon
0: Prime.
1: Eh, es muy, muy. Me uh -huh. parece muy bueno verla y la destaco porque él tiene una muy buena puesta en escena. Tiene una sola locación. Pues varía, hay un momento en el que están como en un bar hablando y ya, pero tiene una sola locación, lo cual te da a entender que el protagonista real no es Daniel Craig, o sea, James Bond, no es Ana de Armas, no es Chris Evans, no es Jamie Lee Curtis, no es nadie, sino es La Casa, y esta persona que fallece, que es Christopher Plummer. Eh, y la verdad, yo cuando fui a ver esa película, o sea, yo salí del cine como, me acaban de jugar en la cara como un idiota, o sea, es como ver Parasite pero gringa. Es así, así, de, así juegan contigo.
2: Sí, eh, la película es genial. Lo que más me gusta de la película es que, no sé si notaron, pero que te cuentan el plot, el plot twist al principio de la película Tú dices hey, ok, ¿y ahora qué es lo que claro. va a pasar en la película? O sea, ya, ok ya, ya me sé Claro, el final tú pasas a horas dos horas no O sea, la película dura no, sí. dos horas
0: y media Tú pasas una hora y media y que, ah, pero dilo pues Pero haz la vaina pues Y de repente al final es y que y tú, Ah, ok <ríe> No dije nada <ríe> La ansiedad ¿Qué? se puede calmar <ríe> Después de esto, ok No, no tenía razón Está, es, es muy buena es muy buena la
2: película y bueno fun fact Chris Evans es uno de esos actores que este, tiene más interpretaciones de películas de a, adaptadas de cómics es decir él fue Capitán América él fue el antorchumana él fue lo que mencionó Sidney la película de Snow Snowpiercer eh, Scott Pilgrim contra el mundo wow. y los losers wow eh, tiene cinco. Creo que los otros son, que sí, Josh Brolin y también el negrito este que va a ser eh, Digimon Houston. Pero hablando de Chris Evans, ¿y tú que decías? Que no lo conseguías en ningún lado, eh, además de Capitán América, Carmela. Para los que no lo sepan, también se estrenó muy hace poco, eh, este mes, una serie en Apple TV que se llama Defending Jacob. Ok. Eh... Y es protagonizada por Chris Evans, también está Michelle Dockery y Jaden Martell. Y aquí Evans interpreta a un fiscal de distrito de un pueblo de Estados Unidos y en este pueblo sucede un terrible asesinato de un joven de 14 años y él como fiscal de distrito le toca investigar. Pero mientras indagan en el caso se ve envuelto, se ve envuelto su hijo Jacob y debe dejar el caso. Y ahora él debe asegurar defender a su hijo en la parte legal y descubrir el misterio del asesinato. Entonces todo esto produce que la familia se aísle de sus vecinos, de las redes sociales, deben pararse muy temprano en la mañana para ir al mercado porque si se consigue a la gente, las personas eh, las enfrentan, las acusan y además eh, como, como la gente encuentra cualquier cosa para acusarte, en el caso de Jacob investigan todas las fotos, todos los posts que haya publicado en cualquier red social y para usarlo en su contra en el, en el, en el juicio... Y creo que el plato fuerte de esta serie realmente es como una situación como esta, tan caótica, tan, tan, tan fuerte, como puede ir destruyendo más y más a una familia. Porque esto es lo que sucede en, en los ocho episodios de, que tiene la pero, serie. Pero Luis, no me si la, la cuente, la no me la cuente. No, no, no. Solo les, les digo esto por encimita. Eh,
0: bueno, pero coge mínimo. coge mínimo. Por
2: encimita, no, no, en serio. De verdad que... Yo siento que eso fue el plato fuerte de la serie, mucho más allá de, de, del misterio de si, uh, si haya sido él o no haya sido él. Las interpretaciones son increíbles, realmente Chris Evans eh, creo que puede ser la mejor interpretación que ha hecho en su carrera hasta ahora. Eh, Michelle Dockery, para los que no saben quién es Michelle Dockery, ella es la, una de las protagonistas de una serie inglesa que se llama Doctor Abbey también la vimos recientemente en la última película de Guy Ritchie que es la... Eh, ¿cómo se llama? The Gentleman, The gentleman que es ahí, ella es ahí arrechísima y aquí interpreta a la madre de Jacob y es Marico, o sea, la, la mujer va a lugares que no te lo Queremos crees.
1: hacer una corretoria en el podcast en este momento eh, Si en algún momento sienten que decimos eh, muchas groserías quizás O dichas groserías no son de su entendimiento Como todas las palabras que salen de la boca de Luis O probablemente incluso de nuestra querida Carmela Solamente escríbanos a las redes sociales Y les vamos a ofrecer un glosario, una infografía Con cada uno de ellos Y si no les gusta, pues simplemente lo escuchen el podcast Muchas gracias, continúa
2: Sí, Muchísimas gracias por nuestro servicio de. Eso fue como en los juegos del hambre maría.
0: <risa> no, tendríamos tendríamos no, muchachos, que hacer un plazario
2: Si pueden ver estas series Si pueden ver esta serie En serio, obviamente también Pop, 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 Popcorn Time eh, Porque ¿Quién va a tener Apple TV? Aquí en Latinoamérica Yo no, por ejemplo
1: un, Una noticia triste, breve Falleció eh, un actor muy querido para los fanáticos del cine y para los fanáticos de una saga en particular llamada El Señor de los Anillos así que esta sección eh, la vamos a titular In Memoriam, como en el Oscar <risa> no, ya con un poquito más de respeto falleció el actor británico Ian eh, Holm eh, conocido por su más conocido por su papel eh, de Bilbo Bolsón en la trilogía del Señor de los Anillos y también por su aparición en la trilogía del Hobbit eh, repitiendo su papel también falleció víctima de una terrible enfermedad. Eh, a los 84 años, llamada Parkinson eh, enfermedad pues terrible y bueno, patética de verdad eh, y bueno enterarse de esto es muy triste porque bueno, este actor no solamente hizo esto yo lo conozco desde muy pequeño, cuando me enamoré de la saga de Alien, sé que Luis también y bueno, eh, el director del Señor de los Anillos eh, Peter Jackson compartió una carta pública en internet la cual probablemente colocaremos en nuestras noticias de nuestras redes eh, muy emotiva eh, indicando cómo fue trabajar con él y cómo tuvo que convencer para volver a la trilogía del Hobbit puesto que le daba mucha pena volver a ver a sus co-compañeros, -co -co se dice, sus colegas, eh, pues con estos síntomas de la enfermedad porque recién había sido diagnosticado en el 2012 con esta enfermedad y le daba mucha pena y algo muy curioso que me enteré muchachos es que eh, en su cameo que tiene en el Hobbit empezando la película, eh, él tiene la enfermedad y tiene los síntomas, pues para que los que no sepan, que dudo mucho, que nadie sepa qué es, eh, se caracteriza por tener pues un, un inconveniente con la estabilidad en las articulaciones y en los movimientos que tienes, pues te causa como una tembladera eh, bastante, bastante incómoda, pues que es incontrolable realmente, entre muchos otros síntomas internos, y bueno, él tenía esto y con CGI, o sea con gráficos computarizados, wow. controlaron eso y no se nota wow. en lo absoluto los invito a que vean solamente los primeros cinco minutos del Hobbit eh, la primera película del Hobbit y es, sale él literal con Parkinson y la mano de él, las manos están controladas con CGI son sus manos estabilizadas o sea es un avance increíble de verdad sí. y bueno paz para el señor Alto trabajo, alto trabajo, no lo eh, tiene lo suyo y bueno, nada, finalizamos con eso entonces, sí, eh, bueno nada, que en paz descanse y ya se nos fueron dos del Señor de los Anillos, se fue Saruman hace ya unos cuatro años creo, es Sir Christopher Lee y tengo un presentimiento de que el que sigue es el que menos tiene que irse y la verdad ese día sé que voy a llorar porque tengo hasta una foto de él aquí en mi habitación de una ficha eh, que tengo, que es el señor Ian McKellen Gandalf, y la verdad es, está muy viejito Gandalf, no te me vayas no te me vayas todavía, Magneto, por favor No,
0: maricos, sería un golpe al corazón terrible
1: Terrible, continúen ustedes muchachos suban, suban el humor a este podcast, por favor
0: Bueno, yo voy a subir el humor yo voy a subir el humor para que se burlen todos de mí yo les dije que yo les tenía que comentar un juego que estuve jugando <risa> <risa> todas estas semanas, ¿verdad? y tú dirás, bueno, ¿de qué es el juego? ¿Es sí, sí. un emulador? De... No, marico. Yo estaba tranquila un día en mi casa, viendo Instagram, cuando de repente apareció un ad salvaje, uh -huh. de un juego donde tú tomas las decisiones por la persona, ¿verdad? Y te puedes cambiar el outfit y no sé qué. Uh -huh. Yo dije, ah, bueno, lo voy a descargar.
2: <risa> es un <risa> juego freemium.
0: Es un juego freemium, ¿ok? Entonces, para poder tener diamantes, tienes que bajarte la mula. Pero como yo soy la dueña de la piratería en los juegos, aplicaciones y toda mierda, me conseguí un youtuber que hizo un mod del juego donde en vez de perder diamantes cuando compras cosas ganas diamantes uh -huh. entonces dije me voy a poner a jugar esta vaina mira son libros verdad <risa> Y las, las, o sea, los, en los libros son puras mujeres que son protagonistas. Es una vaina que la jeva siempre está entre un tipo y otro. Y es una tirazón. Marico, es horrible. Te describen las escenas sexuales, pero como, si, como para idiotas. O sea, como si tú no supieras cómo es esa vaina. Y te ponen una música toda romántica y vaina y no sé qué. Yo pasaba y que... Dale, dale no me interesa esta miedo. Pero el juego es nefasto, perico Es terrible Aún así, jugué Toda la semana Y me leí como seis libros de esa mierda Cambiándole a y a la porque. tipa Y esquipeando las escenas de sexy Que ya basta, ya basta, ya basta
2: Ya, disculpa Para nuestras escuchas, quisiéramos aclarar que cuando Carmela Está jugando, ella lo que hace es pegarse En el dedo, entonces me imagino cuando está la chima Tirando, entonces ella le está dando así Pegándole, pegándole el dedo A la pantalla no
0: lo que hago es esquipear la vaina lo más rápido posible porque es súper incómodo, es demasiado incómodo, y es que te toca por tu parte más húmeda y te digo, pero pon la vaina bien o sea, ¿qué es esto? 50 sombras de Grey
1: Tienen que saber algo de Carmela esto es importante, Carmela tiene incomodidades con dos temas en su vida, a pesar de ser una persona muy abierta e inteligente, ella tiene un problema con el terror y el sexo no porque no es que no le guste el sexo, no es mi problema pero, eh, sino porque le mencionas la palabra sexo de cerca <risa> o le dices, veamos algo de terror y Carmela tiene la misma reacción con ambas cosas, o sea, es literal Carmela no puede ni ver nada erótico no. ni nada de terror no, no
0: puedo. literal, Dios. no puedo ayer iba a ver la película de esta famosa nueva que es italiana que se llama DNI365 y cuando le que era una película erótica dije, yo no voy a ver esta mierda <risa> y la quité
1: no te iba a hablar de esa película. Esa película eh, se llama 365 días en oh. inglés. Y tiene un 0% de score en Rotten Tomatoes, que es la página oficial de críticas, básicamente, aparte de Metacritic pues, eh, y de IMDb. Tiene 0%, o sea, tiene el mismo porcentaje de The Last Days of American Crime. Oh, o es sea,
0: una mierda la película. Lo único rescatable de la película no, es el protagonista, es que... creo. Que el tipo es que está buenísimo
1: ¿Saben qué pasa? No, bueno, es que el tipo, el tipo está buenísimo o sea, yo mismo lo, lo, lo busqué, lo tengo abierto aquí en, en IMDb pero sabes que me causa mucha risa que de hecho en IMDb estoy viendo el score y tiene 3,6 de 10 y estaba viendo de que eh, los tweets que han salido o sea, la reacción de las mujeres es increíble, porque resulta ser que la trama va más o menos de que la vaina es que el tipo es un mafioso, ok y la tipa, él eh, la secuestra o sea, no es joda, es en serio, el tipo la secuestra y la obliga a tener sexo por él, con él por un año, pero el tipo se enamora de él, básicamente, estoy resumiendo la historia si hay alguna fanática que la vio, por favor no me quemen, pero fíjate que, que, que la, la reseña, mira, básicamente esta es la reseña en IMDb Máximo es un miembro de la mafia siciliana y Laura es una directora de ventas, de marketing ella no esperaba que en un viaje a Sicilia, tratando de salvar su relación Máximo, o Máximo la iba a secuestrar y le iba a dar 365 días para que se enamorara de él, pero en el proceso te voy a violar, mi amor, y te voy a amarrar, y te voy a pegar, y te voy a apuntar con un arma, porque lo hace, en el tráiler se ve, y resulta ser que todas las viejas en internet, marica, marica, tienes que ver Twitter, o sea, todas las tipas diciendo esto es mejor que 50 sombras de Grey, me encanta, esto es lo máximo. Que Romantizando digo, mujeres, el secuestro y las violaciones desde 1900 DL. Marica, ¿qué les pasa? No. O sea, Niñas, no hagan eso no, no. O sea, vean la película, está chévere que, 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 que les guste una trama, pero no me vengan con huevadas De que, de hecho, la película realmente es polaca Porque todo el mundo es polaco en esa mierda eh, Y es dirigida por una tipa Que es la que la escribe, no está basada en ninguna novela De Megan Maxwell, ni esas de que Pégame más para que me dé rico es Que son los nombres de esas novelas de Megan Maxwell Así eh, que ella, ella, yo no sé Yo me imagino ella escribiendo Megan Maxwell y diciendo, ¿cómo voy a llamar esta novela? Eh, dame más duro que por ahí no me has dado. Así se llaman todas Buenísimo, las novelas de ella. Se o sea, Bestseller. Marica, sí. La primera mierda que se le ocurra. No, y tú ves a las tipas comprando esa vaina. Marica, y yo me imagino el diseñador gráfico de la portada. Dame más duro que por ahí no me has dado. Y el diseñador es. Porque todos los libros son iguales Es la portada es negra con una flor Entonces una flor azul Una flor roja Una flor marica Y en este que le pongo Le voy a poner un aguacate Abiertos. O sea, literal Como no le han dado la pepa Como no le han dado en la pepa entonces, listo, marica. Bueno, pero me Epa, fui. Pero el hecho es que maricas es this heavy, Hay unas ¿no? novelas,
0: hay unas novelas de esas que no me acuerdo cómo. Fabio, es que se llama el tipo, que es un tipo todo musculoso y que siempre sale bicho abrazando mujeres con un poco de mantas y vaina. Es buenísimo ese tipo, pero no me acuerdo. O sea, pero, el de... pero son de
1: no... tres metros sobre el cielo. No,
0: no, 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 no. Lo voy a buscar, lo voy a olvidar porque. Es...
1: <risa> Creo que. En este momento, en vivo, en el podcast, Carmela está googleando. Creo
0: que se llama Fabio. Fabio en reposo. No me acuerdo. Es, es sí. como una.
1: Podcast en reposo.
2: <risa> es Fabio con un aguacate. En el
0: ¿Ves? Aquí está. Yo sabía, manico. Se llama Fabio. Y son novelas románticas, pero el tipo sale. <risa> con... <risa> ¡Está buenísimo! ¡Sale! <risa> Con, como con una franelilla así que le tapa nada más los pezones un cinturón de cuero y ese es su video fitness pero es un tipo que está muy bueno que tiene el pelo largo amarillo Marico, no puede ser que no hayan escuchado hablar de Fabio de pana
1: el estereotipo el estereotipo sí sí
0: y las y las novelas siempre son el bicho con un poco de mantas y vaina abrazando una hebras de por detrás y vainas así
1: no y después dicen que uno el hombre es el que tiene estereotipos marica y que sí. las mujeres la sexualizan marica a nosotros no a nosotros ojalá a la mismas sexualizan a los hombres los sexualizan marica de una manera huevón que uno uno Luis, Luis tú y yo, o sea, yo lo que tengo lindo es la nariz marita, tú los ojos, o sea, cuando carajo vamos a tener el cuerpo del man de esta película de la que estamos hablando de 365 mm, no. aparte que se llama 365 DNI, o sea, eso no es un permiso para trabajar
0: <risa> sí,
1: Yeah. el DNI no es un puto permiso para trabajar huevón. es como el 365 root o 365 nits sí. o sea huevón que es ¿Qué eso o sea, no. Sí, bueno pero
0: son cosas igual a mí me parece que este tipo de cosas solamente hacen que uno se dé cuenta que el poder del cine puede romantizar cualquier situación terrible y convertirla en el sueño mojado de toda mujer porque menos mal que no romantizaron a Ted Bundy, oíste porque si no ahí sí se hubiese puesto peligroso, ¿Cómo que no? o creo que Sí, porque como Saquefron es el, sí. el protagonista, entonces hay que, ojalá él me hubiese. No, marica, no. O sea, si estás protestando por los derechos y porque violan gente y por no sé qué, no te puedes poner loca por una película de un secuestro. O sea. Bueno,
2: recuerdo que en el, año, el año pasado salió una serie en Netflix que se llama You. No sé si la conocen.
1: Uh -huh, claro,
2: bueno, es una claro que sí yo la vi, me, me la tripié, burde de pinga todo, pero recuerdo que en ese momento el mismo actor tuvo que tuitear porque le mandaban mensajes a me encanta Joe, me encanta lo que hace claro, estás cuenta". romantizando el, actor el acoso de sí.
1: pausa de glosario si te preguntas qué significa tripear, significa disfrutar <risa> y si te preguntas qué significa de pinga, también puede significar muy divertido o muy genial Eso. gracias,
0: gracias Estás romantizando la cosa horriblemente. Eso es lo que estás haciendo con esa, con esa serie. Y que, ay, mira todo lo que es capaz de hacer este muchacho por amor. No, marico, es un enfermo de mierda.
1: De hecho. De hecho, él no quería volver a interpretar el personaje por lo que acabas de comentar, eh, porque él, él lo acosaban en la calle, le decían, o sea, mujeres lo perseguían literalmente. Y el tipo es un tipo, por parecer, muy serio, pues, o sea, es como muy, muy entregado a su papel y ya, y me listo, pues me despego. Entonces, el tipo era como que marico, o sea, escribió unos tweets bastante agresivos por los que algunas personas le cayeron y le dijeron, eh, le, donde él decía, o sea, ¿ustedes qué les pasa y cómo me, me, me asoci asocian a este personaje tan enfermizo cuando? realmente lo que quiere decir la serie es como que cuídate, o sea, no confíes en cualquier persona, aléjate de este tipo de personas siempre, o sea, hay un montón de metamensajes en la, en la serie, la cual yo solamente vi algunos capítulos de la primera temporada y lo único que está con la actuación del tipo porque sí trabaja muy sí. bien eh, pero romantizan de una manera increíble es lo mismo que pasa, es más, es bueno que cerremos el podcast hablando de esto que, que, que es mucho ver el, el hecho de que eh, novelas como Crepúsculo novelas como, como, como es toda esta saga de Mega Wild Madswell en donde dame con el papel que con eso no me has dado, eh, o sea, eh, 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 es donde, donde vemos que la literatura, el cine y todo esto... Eh, lo que hacen es pivotear estos temas hacia el lado contrario entonces hay una lucha que está tratando de ir hacia el otro lado, entonces son dos corrientes yendo en direcciones diferentes cuando sabemos entonces que lo que vende es lo malo, lo que vende es el morbo, el placer, etcétera cool, pero no veo la necesidad de sobreexplotar el tema de la seguridad, el tema de la estabilidad emocional la estabilidad mental sobre todo de una persona en donde las relaciones de maltrato y, y de codependencia son las norma del día y eso está muy mal porque Persime. todos hemos pasado bueno espero que no todos pero espero, sé que muchos hemos pasado por, por relaciones que no son para nada buenas y la verdad uno aprende que uno lo que tiene que hacer es cortar uno no va a ir a decirle bueno sabes que yo no te voy a dejar pero amarrame a la cama y dame con el machete o sea no marico o sea simplemente no te voy a dar con no te voy a dar por ahí porque no te he dado sino es se acabó esto tiene que terminar punto ya y si te dicen que no señores y señoritas si les dicen que no es no, punto no persigan, no acosen, no se creen otras cuentas no empiecen a hablar con la hermana del otro no empiecen a
0: no empiecen a hablar a, con no la sé, hermana a, del otro a, a, me suena familiar sí,
1: cállate, entonces cállate entonces no liberes esas cosas acá entonces, para, o sea, no, dejen la vaina dejen la vaina en serio porque, porque cuando alguien te dice que no es no
0: no es solamente eso no es solamente eso es tratar de evitar romantizar las cosas que, que no están bien Uh -huh. así de sencillo, o sea, tú no puedes decir que esta película de NI 365 uh -huh. es una vaina maravillosa porque te estoy hablando de un secuestro a un carajo que está obligando a una jeva a que tenga sexo con él por un año o sea, uh -huh. eso no es romántico, y si es romántico, ¿qué clase de idea tienes tú en la cabeza de una historia de amor de verdad? ¿Entiendes? O... Más allá de eso, no puedes romantizar el acoso Y no puedes decir que yo es espectacular Porque, ay, mira lo que hace ese tipo para estar con ella No, amiga, o sea, eso está mal Eso está mal Y por eso hay un montón de gente tóxica por ahí suelta Que como está suelta y todo el mundo está romantizando las cosas Entonces no pasa nada porque la gente se sí. le gusta ¿Entiendes? Entonces caes en otras cosas Pero bueno, terminamos <risa>
1: <risa> ok, qué abrupto. Eh, eh,
2: dile eso a tu pareja.
0: Terminamos. Exacto. Dile, terminamos. <risa>
1: Exacto, muy buen. Terminamos, se acabó. Se acabó. Se acabó. Se finí. No te quedes donde sabes que no es. Exacto,
0: se finí. Epa, ya va, espérense un momento. Nosotros estamos grabando este capítulo, este espidocio, en un día pseudo importante, pseudo comercial, como lo quieran ver. Es el Día del Padre, ¿verdad? Entonces... Eh, ¿Qué les parece si me dicen cuál es su papá favorito del cine?
1: Ok, breve. Breve, 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 breve. Sin, No se preocupen, no voy a, no a tardar diez rápido, minutos Rápido, rápido Mi papá favorito del cine de todo, de todo, todo Es Daddy Vader, Darth Vader, punto Ese es el mejor, ya Ya,
0: listo, ok Mi papá favorito es Robin Williams En la película Mrs. Dogfire. Me parece que es una historia demasiado de linda Es precioso, todo lo que hace por sus hijos Y lo que es capaz de hacer un papá Para poder estar cerca de su familia No me pasa, gracias
2: Yo tengo dos. uno <risa> Los cinco minutos que dura Mufasa.
0: Ay, Mufasa. Ay,
2: ah, Mufasa, es el papá de todos, marico. Mufasa. Y por supuesto, a Liam Neeson en Taken, buscando a su hija en Rusia.
0: Oh my God, Luis.
2: Ay, Luis. Cayendo a coñazo a todo el mundo. Coñazo es golpes. Antes que me venga la cia.
0: Muy bien. Muy bien.
1: <risa> Ay, bueno, señores. Ya. Se terminó, se acabó esta mierda, chao, váyanse. Eh, Listo, hemos... No, ya. <clears throat> Listo, terminamos. Se acabó, se fini. Sayonara, llegamos al final de este espidocio. Muchas gracias una vez más por haber estado una vez más en este sexto episodio de Remotamente Incorrecto. Queremos eh, recordarles en nuestras redes sociales, arroba remotamente incorrecto en Instagram y en Facebook, y arroba el pod incorrecto en Twitter. Eh, además de eso, vamos a abrir nuestro canal de Twitch porque viene una sorpresita por ahí. Vienen unos ah, vamos a decirlo, que carajo, viene stream de videojuegos, señores. Y no solo eso, viene más todavía. En nuestro canal de YouTube, pero poco a poco sí, poco a poco que el coronavirus nos tiene mal eh, además de eso eh, una última acotación como saben, la semana que viene se acaba el mundo es decir, la semana que viene se estrena Dark, la tercera y probablemente última temporada de esta increíble serie alemana que nadie entiende luego, sino luego de verla tres veces, entonces nosotros nos hemos dado la tarea de hacer un recontramaratón de esta serie para ver si sí si la entendemos entre tres cabezas para estar listos para el estreno de la nueva temporada, entonces el siguiente episodio va a ser bastante especial, así que no se lo pueden perder me los acompañó Luis Linares, los ojos más bellos que Chile puede tener, Luis
2: y desde Argentina el pelo más rojo de los tres Carmela
1: <risa> soy yo, Carmela tiene el pelo negro
0: no, no sé. o sea hay, si, si me pega la luz se ve medio rojo, pero esto, esto es okay. producto de una mala tintura,
2: en realidad voy a decirlo entonces, voy, voy a rectificar y desde, Argentina, y desde Argentina, si se le pega la luz en el lugar correcto, es la mujer que tiene el rojo más vivo en su cabello, nuestra querida Carmela.
0: Muchas gracias por haber escuchado y haber llegado hasta aquí. Recuerden compartir sí y solo si les gustó. Y si no les gustó, también lo hagan para que los demás pasen un mal rato. Nosotros nos vamos y váyanse ustedes a hacer algo útil después de ver esta mierda. Chao escuchar esta mierda